0: Wir waren letztes Mal noch unterwegs von Platon zum deutschen Realismus. Sie erinnern sich einigermaßen daran, wobei sich die Problematik auch durchgezogen hat und vergleichbar gewesen ist. Wir haben letztes Mal da noch begonnen bei der Freiheit, die bei Platon auftritt. Wir haben gesehen, dass er sein Prinzip, diese Vermittlung von Ruhe und Bewegung, versteht als das Denkende aller Endlichkeit, auf dieser beiden Stufen der Endlichkeit, die ich genannt habe, nämlich der Ideenbereich, sind ohnehin Gedanken, Gedachtes, das wird gedacht eben durch dieses Prinzip und dann auch noch das, was die Ideen begründen, nämlich die materiellen Dinge, alles das äh, wird gedacht durch dieses oberste Prinzip und alles das ist aber nicht abgetrennt von dem obersten Prinzip. Es bleibt nicht in einer Entgegensetzung zu ihm, wie wir es bei, äh, bei der Kritik an Menides noch hervorgebracht haben, sondern dieses Prinzip ist selbsttätig in dem Endlichen, weil es ja dort immer die Differenz verbinden muss. Ja, in jeder Idee, in jedem materiellen Gegenstand ist das Prinzip tätig, die beiden Seiten, Ruhe und Bewegung aufeinander zu beziehen und so überhaupt das Sein in die Dinge hineinzulegen auch sein eigenes Sein, seine eigene Einheit, seine eigene Systematik hineinzulegen. Insofern wird hier eben das Begründungsverhältnis denkbar, weil der Grund vom Begründeten nicht mehr abgetrennt ist, weil es nicht mehr auseinanderfällt, beides, sondern man könnte sagen, der Grund findet sich selbst im Begründeten vor. Er schlägt selbst die Brücke zwischen sich und dem Begründeten. Und dann eben diese Dreiheit, die die allgemeine Form des Denkens ist und die bei Platon eben auf zwei, man könnte sogar sagen auf drei Stufen zu verfolgen ist. Ich habe genannt eben Ruhe und Bewegung im Rahmen des Materiellen. Das ist vermittelt durch die Einheit einer Idee, die diese Verbindung von beiden, nämlich der Gegenstand, voraussetzt. Und diese Idee ist dann selber wieder im Kontext mit den anderen Ideen den Gedankenprozess, den Denkprozess ausgeliefert, das ist also wieder Ruhe und Bewegung, die dann in dem obersten Denken vermittelt ist. Also diese zwei Stufen der Dreiheit übereinander, man könnte dann nach unten hin noch die Sinnlichkeit als schon als die Vermittlung, dieses Aperon, die fassbare, unterscheidbare Sinnlichkeit als Vermittlung von Raum und Werden ansetzen, wie es bei Platon und die Majos auftritt. Aber auf das gehe ich jetzt nicht weiter ein. Also diese Dreiheit als Vermittlung einer unmittelbaren Differenz, das ist die allgemeine Form des Denkens. Wobei die unmittelbaren Differenzen eben sehr verschieden aussehen können, je nach Systematik und auch Zeit. Wir haben gesehen, dass sich dasselbe auch bei Descartes herauskristallisiert, nämlich zuerst einmal die Zweiheit. Durch den methodischen Zweifel wird das ich denke entleert von allem Inhalt und nur deswegen ist es unbezweifelbar ne, und steht damit allen seinen bestimmten Inhalten als unbestimmtes gegenüber. Wir haben also diese Differenz, dass eigentlich das Wissen an seinen Inhalt gar nicht herankommen dürfte, weil sich beide Seiten vollkommen ausschließen. Ne. Wir haben aber auch gesehen, dass dieses Problem als solches immer schon ein Denken voraussetzt, dass dieses Problem hat ne, und dass beide Seiten einsieht in ihrer Unvereinbarkeit, in ihrer Gegensätzlichkeit und dass daher die Vermittlung immer schon vollzogen ist. Das Denken selbst steht darüber und bezieht eins aufs andere, bezieht das Wissen, das unbestimmte Wissen auf einen Inhalt, wodurch es ein bestimmtes Wissen wird und der Inhalt dann gedacht wird. Dann stehen wir eben in einer konkreten Erkenntnis von etwas, vermittelt durch das übergeordnete Denken. Und wenn wir jetzt von der Besonderheit dieser Inhalte dann wieder abstrahieren, dann bleibt uns wieder die Dreihel als solche übrig. Ne? Also unmittelbare Differenz insgesamt und das Vermittlung der beträchtlich drüber, können wir dann neuzeitlich sagen, Subjekt-Objekt-Differenz ne? und darüber stehend das Subjekt, das beides in sich einschließt. Ne? Oder auch mit Fichte. Ich und nicht ich, die sich gegenseitig beschränken, begrenzen und darüber das absolute Ich, das beides in sich einschließt. Aber es ist dieselbe Struktur, die wir auch bei Platon gefunden haben das vermittelnde Dritte über die Differenz von Ruhe und Bewegung. Die Frage, die wir dann noch angeschlossen haben, war die, ob damit das Begründungsproblem überhaupt gelöst ist und wir haben gesehen, dass selbst Platon damit nicht einverstanden ist, zu sagen, das sei die letzte Lösung. Denn es sticht ja ganz deutlich ins Auge, dass der Grund, den wir hier gefunden haben, abhängig ist vom Begründeten. Ja? Er ist überhaupt nur bestimmt vom Begründeten her, er ist das Vermittelnde dieser Endlichkeit, dieser Differenz des Endlichen und daher ohne dieses Endliche, völlig ohne jede Bestimmung. Ja? Wenn man das Endliche weglassen wir auch für den Grund keine Bestimmung mehr. Ja? Und das äh, bei Platon auch in den verschiedenen Ausformungen von Sein, Einheit und Idee des Guten. Alles ist abhängig von der Endlichkeit, die darauf äh, hin zeigt. Platon äh, fordert daher, dass zwar das Endliche vom Absoluten abhängig sein soll, aber nicht das Absolute vom Endlichen. Ja? Und daher müsste dieses Absolute jetzt, für sich selbst bestimmt werden, unabhängig vom Endlichen, was Platon in den Begriff der Selbstbewegung fasst. Wobei Bewegung natürlich meint das Denken. Ja? Also dieses Absolute, dieses Vermittelnde, dieses Denkende, wie wir es vorher schon äh, bezeichnet haben und, und herausgearbeitet haben, dieses Denkende soll sich jetzt nur mehr auf sich selbst beziehen, unabhängig von der Endlichkeit, vom Gedanken, auf das ich es ursprünglich bezogen hat. Aus diesem Denkenden sollen dann erst alle Inhalte, alle Differenzierungen folgen. Ja? Und das ist ein Gedanke, der sich durch die Philosophie dann äh, auch durchgezogen hat, allem bis hin zum deutschen Idealismus, das Absolute zu bestimmen als reinen geistigen Selbstbezug. Ja? Wir haben aber auch hier wieder die Kritik angesetzt und dann gesehen, dass... Äh, im Falle dieser Begriff nun eine echte Bestimmung des Absoluten sein soll, ja, dieser Begriff der Selbstbewegung, zugleich auch die Endlichkeit mit hereinkommt. Ja. Wenn wir einen Unterschied machen zwischen dem Bewegenden und dem Bewegten im Rahmen der Selbstbewegung, ja, dann ist es ein bestimmter Begriff, den wir auch denken können, ja, den wir positiv denken können. Aber damit haben wir eine Komponente in das Absolute hineingeholt, die dort eigentlich nicht sein dürfte. Das Bewegte oder das Gedachte. Also das, was Folge des Anderen ist. Was durch den Grund erst gesetzt wird. Und damit ist ein Begründetes schon mit im Absoluten Selbst drin. Ein Endliches. Und, damit hört sich die Absolute auf, sondern wir fallen wieder zurück auf die Dreier. Ja, man könnte sagen, das Bewegte oder das Gedachte sind die Ideen, die selber in dieser Differenz von Ruhe und Bewegung stehen. Ja, also die Ideen sind die Ruhe und der Denkprozess ist die Bewegung und das Denkende steht oben drüben. Ja, dann wiederholt sich diese Dreierstruktur im Absoluten selber. Aber wir wollten ja darüber hinaus und das ist damit eben nicht erreicht. Die andere Möglichkeit dann zu verzichten auf jede Differenzierung führt ganz rettungslos in die bloße Unbestimmtheit hinein. Ja? Weil wir dann die Beziehung zum Endlichen schon gekackt haben, also von dort her kann man das Absolute nicht mehr bestimmen und in ihm selbst kann dann überhaupt keine Bestimmung mehr gefunden werden. Ja? Wenn man jegliche Differenz weglassen, damit nur ja keine Endlichkeit hineinkommt, dann bleibt ihm nichts mehr übrig. Das Absolute löst sich dann auf in. Negation in ein Nichts. Also das Denken als solches oder das Denkende, das darüber steht, lässt sich nicht verabsolutieren. Entweder es wird endlich dadurch, dass es schon einen Inhalt hat und sich darauf bezieht und von diesem Inhalt her dann rückgeschlossen werden kann, oder es wird endlich dadurch, dass es bloße Negation ist. Und dann braucht es auch wieder Bestimmtheit, um sich davon abzuwenden. Also wie wir es drehen und wenden, das Denkende als solches kann nicht das Absolute sein. Es ist zwar nicht angewiesen auf einzelnes Endliches, ne, auf bestimmtes, dieses oder jenes Endliches, aber prinzipiell auf irgendein Endliches. Auf endliches überhaupt. Ne. Denken ist gebunden an Endlichkeit überhaupt. Und da kann jeder herhalten. Es ist dann gleichgültig welche, aber irgendeine muss es sein. Ja, mit dieser Problematik haben auch die Deutschen Idealisten gerungen. Ne. Ich habe Sie darauf hingewiesen, dass Fichte da noch am vorsichtigsten umgegangen ist damit am Anfang. Er hat zumindest eingesehen, dass wir die vorausgesetzte Unbedingtheit dieses absoluten Ich, dass man sich selbst setzen soll, sich selbst bezogen sein soll, dass wir diese Unbedingtheit theoretisch nicht einsehen können, weil wir in der Theorie immer schon den Unterschied zwischen Ich und Nicht-Ich als Ausgangsbasis festhalten müssen. Und immer von diesem Unterschied her dann auch die Identität schließen die vorausgesetzt ist, auf das Vermitteln dieser Differenz. Und wenn wir jetzt also die Unbedingtheit für sich allein erkennen wollen, dann greifen wir ins Leere. Wir können es nicht durch Reflexion erkennen. Aber wir haben auch gesehen, dass Fichte sich über diese Problematik hinwegsetzt, indem er eine unmittelbare Selbsterkenntnis dieses Absoluten ansetzt, eine praktische Selbsterkenntnis, in der die Selbstbeziehung, nämlich die Freiheit, wie er es dann nennt, sich unmittelbar selbst erfasst in intellektueller Anschauung und einfach nur das Bewusstsein des Sittengesetzes hat. Also im Grunde genommen, diese Identität als solche wird nun zum unbedingten Gebot für unser Handeln. Wir sollen die Differenz zum Nicht-Ich durch moralisches Handeln überwinden. Also, Ich und Nicht-Ich sollen sich auflösen, im Grunde genommen, in dieser Identität des reinen Ich. Und zugleich weiß er aber auch, dass damit das Gebot als solches, woran er die Freiheit geknüpft hat, also, dass wir überhaupt dorthin gehen sollen, dass dieses Gebot dann in sich zusammenfallen würde, die Freiheit selbst verschwinden würde und er degradiert daher, dass dieses Gebot nie wirklich eingeholt und eingelöst werden kann. Ja? Also, die Freiheit als solche muss bestehen bleiben, die Differenz von ich und nicht ich muss bestehen bleiben, die Endlichkeit muss bestehen bleiben, damit das Gebot als solches gültig bleiben kann, damit die Freiheit gültig bleiben kann. Ja? Und das heißt mit anderen Worten, das Sittengesetz ist ins ernst zu nehmen, weil es ohnehin völlig wahr ist. Ja? Und äh, Zudem ist es so, dass er eben alle diese, diese Aussagen auch in den theoretischen Begriffen macht. Ja? Also wenn man sagt, die, äh, die Freiheit ist, ist Prinzip des Handels, das meint er damit zu zugleich, oder sagt es auch, dass die Freiheit dieser reine Selbstbezug ist. Ja? Der dann eben gerade deswegen auch wieder die Spannung hineingerät, dass er das endlich immer mitschleppen muss und andererseits soll es überwinden. Ja? Also es ist unvereinbar. Der späte Fichte versucht dann überhaupt über die ganze äh, relation hinauszukommen, aber wir haben auch gesehen, dass er dort in dieselbe Problematik hineinfällt, die wir bei Platon gesehen haben, dieses Dilemma entweder Unbestimmtheit oder die Endlichkeit ist immer schon mit drinnen. Bei Schelling kann man sagen, dass er äh, überhaupt zwischen diesem Dilemma da und hin und her oszilliert. Ne? Seine Prinzipien sind im Grunde genommen lauter völlige Unbestimmtheit, wenn man es genau ansieht. Das Ich ist Ich oder Selbstreflexion ist Ich oder sei es auch eine unmittelbare intellektuelle Anschauung, das Ich, das Ich. Die Differenz ist im Grunde genommen nur künstlich hineininterpretiert. Es ist die reine Identität. Und aus der springt er dann immer wieder in die Differenz hinein, ohne die Vermittlung zwischen beiden Seiten wirklich herstellen zu können. Dieses Dilemma zieht sich durch seine äh, verschiedenen Systemansätze durch und äh, zum Schluss, in einer Spätphase, äh, wird die Identität dann zum Sein erklärt, das sogar über das Denken hinausreicht. Ne? Und dann wird hier noch einmal versucht, äh, mit Hilfe der Denkbestimmungen ein absolutes zu konstruieren, wieder eine absolute Freiheit zu konstruieren, ne? womit genau genommen wieder die Endlichkeit der Differenzierung des Denkens hineinkäme. Also, man kann Schelling zusammenfassen, er ist in sich total aporetisch. Gerade was das Begründungsproblem betrifft und diesen Übergang vom Grund her zum Begründeten. Egel ist da schon viel konsequenter, er bleibt wirklich dabei auch, dass das Denken das Absolute ist. Eben deshalb, weil, wenn immer wir versuchen, darüber hinaus einen Grund zu finden, wir diesen auch wieder denken müssen sodass das Denken immer nur sich selbst vorausgesetzt ist und damit auch sein eigener Grund zu sein scheint. Also das Absolute. Aber zugleich will Hegel auch die Endlichkeit mit in dieses Absolute hereinnehmen. Das Absolute soll nicht aus der Endlichkeit ausgeschlossen werden, denn sonst kämen wir wieder in eine unmittelbare Differenz von endlich und nicht endlich hinein. Also es muss die Endlichkeit schon in sich haben und zugleich darf dieses, diese Endlichkeit aber auch nicht die Absolutheit des Prinzips beeinträchtigen. Ja? Also trotz der Aufnahme der Endlichkeit ins Absolute soll das Ganze in sich schlechthin absolut sein. Ja? Die Endlichkeit wirklich die Endlichkeit des Absoluten sein ja? und auch entsprechend erkannt werden. Und das ist nur möglich, wenn die Endlichkeit wirklich aus dem Absoluten hervorgebracht ist. Das totale Geschöpf dieser Absolutheit. Ja? Nur dann kann man sagen, ja wirklich, das gehört zusammen. Das ist eine Ganzheit. Dazu müsste sich eben das Prinzip als solches selbst differenzieren. Ja? Und das spricht Hegel an mit dem Terminus der absoluten Negativität. Ja, dass das Denken eben sich auf sich bezieht und dadurch auch sich von sich unterscheidet, aber eben im Rahmen des sich, im Rahmen des Denkens selbst. Ja, macht es sich zu einem Inhalt, an diesem Inhalt unterscheidet es sich selbst wieder von dem Inhalt, ja, der Inhalt tritt wieder in eine Differenz auseinander, man könnte auch sagen, Thesis, Antithesis, ja, und ist aber, das Ganze vollzieht sich wieder, ist verbunden im Denken selbst. Also es bleibt immer ein drittes, das die Differenz vermittelt und neue Differenz setzt und so letztlich immer auf sich selbst zurückkommt. Das Ganze wird dann ein Kreis. Das vorausgesetzte Prinzip konkretisiert sich, differenziert sich durch und kehrt zu sich selbst zurück. Also ein Kreis von Kreisen, in denen alles in Dreiheiten aufgeteilt ist, als Zeichen dafür, dass er wirklich das Ähnliche aus dem Denken stammt. Und die Form des Denkens, haben wir gesehen, ist die Dreiheit. Ja?
1: Wir haben dann überlegt, ob diese Dreiheit
0: nun nur äh, ein, eine krampfhafte äh, Anstrengung von Hegel ist, alle Inhalte hineinzuzwängen, ja? also eine willkürliche Setzung des Herrn Hegel, oder ob wirklich der Inhalt als solcher die Dreiheit an sich hat. Ja, ob das wirklich wahr ist oder ob das nur ein äh, äußeres Gebot ist, das Hegel künstlich jetzt den Inhalten aufprägt. Und die Lösung dieser Frage hat sich gezeigt, ist nur dann äh, äh, möglich, wenn wir den Nachvollzug dieser Selbstdifferenzierung äh, vorweisen können. Also wenn wir zeigen können, wie das Denken von sich aus, aus seiner eigenen Unbestimmtheit heraus, dann die Inhalte, die Differenzierung schafft. Und das führt Hegel eben am Anfang seiner Logik aus. Da versucht er zu zeigen, die bloße Unbestimmtheit, in die er gekommen ist, durch die Phänomenologie hindurch, wo er alle Inhalte hinter sich lässt, eine andere Form von, methodischen Zweifel bei Descartes, der auch schließlich auch im, im Denken dann landet, in der bloßen Unbestimmtheit, so ne, auch bei El, allerdings nicht mehr so wie Descartes, sondern schon sehr raffiniert, auch in lauter Schritten. Ne, das heißt die Freiheit wird ohnehin als, als die einzig wahre Form schon vorausgesetzt, auch in der Phänomenologie, kommt er dann in diese Unbestimmtheit hinein, in der alle Inhalte aufgehoben sind, in sich zusammengegangen sind. Ne, weil Subjekt und Objekt zur vollkommenen Identität durchgedrungen sind. Und diese Unbestimmtheit hält er nun fest als den Anfang der Selbstdifferenzierung des Geistes. Ja? Und zwar des Geistes Gottes noch vor der Schöpfung. Vor der Schöpfung eines endlichen Geistes und der Natur. Ja? Und das versucht er ihm dann zu zeigen, indem er in diese Unbestimmtheit die Differenz von Sein und Nichts hineininterpretiert. Das ist die erste Differenzierung, die dann zum Werden wird, ne, die Beziehung zwischen beiden wird zum Werden, das Werden wieder löst sich selbst auf, bei Sein und Nichts dann verschwinden ne, und dann kommt es zum Dasein und, der, und die weiteren Differenzierungen laufen sofort. Und wir haben dann eben äh, überlegt, ob das berechtigt ist, in die, bestimmt, in die Unbestimmtheit dieses vorausgesetzten Denkens, die Differenz von Sein und Nichts hineinzulegen, beziehungsweise wie Heli dazu kommt, das zu rechtfertigen. Ne. Und wir haben gesehen, einerseits ist das Sein der Ausdruck dessen, was man annimmt, wir sind wir im Absoluten. Ja? Wir sind über alle Endlichkeit hinaus in das Denken selbst und damit in das Absolute eingestiegen. Und andererseits ist aber auch klar, dass das Absolute hier noch nicht differenziert ist. Das ist aber nur klar vom differenzierten Absoluten aus. Ja? Also von dem, was aus der Unbestimmtheit erst durch sie selbst entstehen sollte. Ja, wir müssen also die Bestimmtheit des Absoluten schon voraussetzen. Dann können wir sagen: Die erste Unbestimmtheit ist noch nichts. Ja, Sie sind bloße unbestimmte äh, Wurzel für das Absolute, die sich erst selber differenzieren muss. Ja, also von der Bestimmtheit des Absoluten her kann man sagen: Das erste Sein ist zugleich nichts. Ja, aber damit klarerweise setzen wir schon voraus die Absolutheit des Denkens. Wir zeigen nicht, wie aus der Unbestimmtheit die Bestimmtheit wird, sondern wir setzen dieses ganze Prinzip zugleich als unbestimmt und bestimmt an. Ja? Und nur wenn wir das machen, können wir überhaupt eine Bestimmung in diese Unbestimmtheit hineinlegen und sagen, dass alles, also das Sein, ist zu unterscheiden von Nichts. Ja? Also eine zirkelhafte Bewegung hier, die nicht wirklich den Übergang aus der Unbestimmtheit in die Bestimmtheit zeigen kann. Also die, die Geburt der Bestimmtheit aus dem Geist der Unbestimmtheit oder aus der Unbestimmtheit des Geistes ist völlig misslungen. Das wird nicht gezeigt. Sokrates würde ich dann vielleicht sagen, als Mäeutiker, wenn er aus den Leuten die Gedanken hervorbringt, würde er sagen, du hast ein Windei geboren. Das ist nicht haltbar, das Ganze. In Wirklichkeit ist es eben so, dass das Denken als solches, wenn wir es nicht gleich unter dem Vorurteil seiner Absolutheit ansetzen, bloß die Negation aller seiner Inhalte ist. Ja? Und da stehen wir wieder bei der Problematik von Descartes oder Parmenides. Dass man das Unbestimmte herausholen und allen Bestimmten entgegensetzen. Ja? Und von dort könnte man dann wieder die weiteren Argumente bis hin zu Hegel anknüpfen und von Hegel müssen wir dann wieder zurück. Ja? Also das ist auch so ein Kreis von Aquarien, der sich da hier heraus. Äh, ergibt, während prinzipiell nur überbleibt, dass äh, die Dreiheit als solche auftreten muss. Ne? Dass das Denken diese Dreiheit hat. Seine eigene Endlichkeit vermittelt. Ne? Mehr ist nicht zu leisten vom Denken her. Ja, ich habe dann noch darauf hingewiesen, dass die, äh, dieses Argument von Hegel, dass ja das Denken immer sich selbst vorausgesetzt ist, dass das gerade nicht ein zwingendes Argument für die Absolutheit des Denkens ist, sondern im Gegenteil eine Grenze des Denkens markiert, nämlich die, dass wir mit dem Denken das Denken selber nie einholen können. Das Denkende, was es ist, was da vorausgesetzt ist. Es ist vorausgesetzt als das Denkende, aber wenn wir es bedenken, ist es schon wieder ein gedachtes und hat ein Denkendes vorausgesetzt. Wir können also diesen Denkakt oder diese Einheit, die da denkt, als solche nicht was, denkend jedenfalls nicht was. Ja? Und daher können wir auch nicht sagen, was sie ist. Und wir können sie nicht als Selbstbezug bestimmen. Ja? Wir können sie auch nicht als Freiheit bestimmen und so weiter, als alles das, was dem, im Idealismus sehr oft herangezogen wird. Sondern wir können eben nur wir müssen sie eigentlich unbestimmt lassen und können sie wieder nur vom Inhalt her bestimmen. Ja? Aber dann immer auch schon von der Endlichkeit. her. Und dann heißt es, eben, ja, das ist die denkende Einheit in Bezug auf den Inhalt. Aber eben nicht abgehoben für sich selbst bestimmbar. Es ja? ist nur äh, das vermittelnde Dritte dieser grundsätzlichen Differenz des Inhalts. Oder es ist die Selbstvermittlung der eigenen Endlichkeit. Es ja? weiß seine eigene Endlichkeit. Aber mehr ist dann nicht zu erreichen. Auf den Grund dieses dieses Wissens, dieses Denkens, auf das Denken als Solches kommen wir nicht, können wir nicht stoßen. Und wenn uns eben die Selbstdifferenzierung des Denkens nicht gelungen ist, dann können wir natürlich in anderer Weise wieder fragen, wo kommt denn der Inhalt des Denkens her. Weil wenn es seine Endlichkeit notwendigerweise immer einschließt, dann heißt das zugleich, es schließt irgendein ein anderes ein. Ja, es ist begrenzt an irgendetwas. Und wir müssen also schauen, was ist dieses andere und welche Art ist es. Wir haben schon voriges Semester eben dann gemeint, es dürfte selber wieder dieser Inhalt, dieser ursprüngliche Inhalt, kein vom Denken gewusstes sein. Ein reflexiv gewusstes, weil er sonst entweder Allgemeinheit ist oder Relation. Ja, alles, was im Denken reflexiv gewusst wird, steht in diesen beiden Funktionen. Es ist entweder verallgemeinert aus einem vorgegebenen was immer oder es ist Relation zwischen vorgegebenen was immer. Das ist die große Frage, was das eigentlich ist, dieses Erste. Wenn dieses Erste, was da verallgemeinert wird beziehungsweise was da in Beziehung gesetzt wird selbst wieder ein reflexiver Begriff ist, dann fragt er wieder danach, was ihm noch zugrunde liegt sodass wir auf irgendetwas kommen müssten, was letztlich ganz aus dem Denken herausfällt. Ja? Das wäre das einzig wirklich Andere des Denkens, an dem das Denken sich bestimmen könnte und müsste. Und hier haben wir gesehen, das müsste eben dann eine Individualität sein, weil das Individuelle eben nicht mehr in die Allgemeine aufgehoben werden kann. Ja? Das ist völlig eigenständig, es ist eben einmalig, und kann unter, das, unter die Allgemeinheit des Denkens nicht einfach so subsumiert werden. Also ging es darum, dass wir dem Denken noch ein individuelles Seien des Voraussetzen und von dort her dann überhaupt erst die Möglichkeit des Denkens nachweisen, beziehungsweise seine Wirklichkeit zu fundieren. Und das ist ja dann auch der Weg verschiedener Idealismuskritiker gewesen. Ja... ja. Zu denen bin ich letztes Mal nicht mehr gekommen, aber die möchte ich jetzt weiter äh, ausführen. Allerdings in aller Kürze. Ne? Wir haben letztes Mal ja schon voriges Semester ja schon äh, einige davon besprochen. Äh, und ich fasse also die damalige Zusammenfassung jetzt noch einmal zusammen. Das wird also ein recht kurzer Hinweis auf die einzelnen Systeme sein. Wir haben voriges Semester den Aristoteles kurz besprochen in seiner kritischen Position gegen Plato. Ne? Weil er hineinsieht, dass das Denken als solches nicht oberstes absolutes Prinzip sein kann. Ja? Trotzdem verzichtet er nicht auf das Geistige. Sondern er versucht zu zeigen, dass das Geistige eben etwas anderes braucht, an dem es dann auch wirklich sein kann. Und dieses andere ist für Aristoteles die Materie. Und die Materie hat das Geistige als Form an sich. Es muss also eine geformte Materie sein, die das Erste wirklich Seiende, bestimmte Seiende ist und das zugleich ein sinnlicher Gegenstand sein muss. Eine geformte Materie ist ein Gegenstand, den wir wahrnehmen können. So dass Aristoteles jetzt die Basis des Seins aus diesem Himmel, wo Platon sie verlegt hat, wieder herunterholt, ins veränderliche Material der Erfahrung. Also die Gegenstände selber sind für ihn die ersten Substanzen, von denen alles ausgesagt wird. Ja, von diesen ersten Substanzen, die uns in der Wahrnehmung vorliegen, können wir dann allgemeine Eigenschaften aussagen, wir können kategoriale Bestimmungen aussagen, wir können bestimmte Wesensgründe und Relationen aussagen, aber zuerst einmal muss dieses Seiende vorliegen. Ja, das ist die Basis. Und diese Seine wird selber nicht mehr ausgesagt von anderen. Das ist bei Aristoteles immer die Abgrenzung. Die erste Substanz ist das, wovon alles ausgesagt wird, aber diese Substanz selber wird nicht mehr als Begriff oder als Allgemeines oder als Eigenschaft von etwas anderem ausgesagt. Sondern die ist der Grund des Seins. Ja, und in diesen veränderlichen Seiten, sind wir wieder in der Veränderlichkeit, wie wir auch bei den Naturphilosophen, in diesen veränderlichen Seiten findet Aristoteles nun allgemeine Wesensbestimmungen, beziehungsweise die Wesensbestimmung, von der ausgeht, dass dieses Seil der nicht einfach nur das Einzelne ist, sondern einer allgemeinen Art zugehört. Ja, also schon in eine Ordnung hineingehört, mit anderen zusammen, eine, ein, ein Ganzes bildet, aber trotzdem als bestimmt abtrennbarer einzelner Gegenstand. Ja, es geht nicht auf in seiner Art, sondern es hat diese Art als allgemeines Wesen in sich und zugleich als Ziel seiner Bewegung. Als veränderliches und strebt es irgendwo hin und es strebt von seinem Wesen her danach, äh, diese allgemeine seiner Art zu, voll, äh, vollkommen zu repräsentieren, ja, vollkommen auszuentwickeln in sich. Diese Wesensbestimmung nennt äh, Aristoteles dementsprechend Entelechie. Also das Ziel in sich selbst haben. Ja? Telos, en -echen. Und äh, das wäre die Vollkommenheit eines Gegenstandes im Rahmen seiner Art. Ja? Und der ganze Kosmos wird von Aristoteles dann aufgeteilt in eine Hierarchie solcher Vollkommenheitsstufen. Die dann teleologisch aufeinander bezogen sind. Die untere Ebene ist immer Mittel für die obere. Und insgesamt steht ganz oben der höchste Zweck, der unbewegte Beweger, der reine denkende Geist. Und die Stufen dort ziehen sich zuerst einmal das Anorganische, dann die Pflanzen, wobei im Anorganischen auch eine Stufung stattfindet, im Zentrum der Erde über das Wasser, die Luft und das Feuer. Und dann die Pflanzen, die Tiere, die Menschen, Mond, Sonne, Planeten und der Fixsternhimmel, also diese Stufungen. Und auf jeder Ebene versucht das Seiende, dem obersten Zweck so ähnlich wie möglich zu werden. Soweit es eben auf seiner Stufe dazu in der Lage ist. Beim Menschen, wie ich ihn herausgreife, ist die höchste Ähnlichkeit mit dem Gott die, dass er Theorie betreibt. Dass er die Schau des Kosmos durchgeht. Also aus philosophischen Tätigkeiten heraus dann zu dieser Einsicht in die Grundsituation des Kosmos kommt. Oder beim Fixsternhimmel ist es die vollkommene Kreisbewegung, die ihn schon vollkommen ihn am ähnlichsten auf seiner Ebene, am ähnlichsten dem Gott macht. Und der ist eben nichts anderes als das Schauen, also ein reiner Geist, der aber die allgemeinen Formen und Wesensbestimmungen des Kosmos schaut. Und diese Wesensbestimmungen sind ja wieder nur möglich, wenn sie an einer Materie existieren. Und daher ist indirekt dieser reine Geist Gottes oder des Gottes als solchen wieder abhängig von der Materie. Und das ist prinzipiell der Mangel dieser ganzen Systematik, dass hier zwei Prinzipien vorhanden sind, die aufeinander verweisen. Keines ist schlechthin absolut, jedes braucht das andere. Die Materie braucht den Geist, damit sie überhaupt geformt ist, und der Geist braucht aber für seine Verwirklichung die Materie. Ja, um an ihr dann eine Form zu sein. Und äh, Aristoteles hat es aber auch, die Vermittlung dieser beiden Seiten aufzuzeigen. Ja. Also Materie und Form liegen für ihn einfach faktisch verbunden vor. In allem Seiten. Ja. Und wieso sie überhaupt äh, verbunden sein können, das klärt dann nicht. Und, äh, unbewegte Beweger kann diese Vermittlung auch nicht herstellen, weil er ja reiner Geist ist. Und eigentlich dabei nur auf die eine Seite fällt. Und selber angewiesen ist darauf, dass die Inhalte, die er schaut, an der Materie existieren. Aber wir haben dann noch einen gravierenderen Einwand gefunden gegen Aristoteles, nämlich den, dass das andere des Geistes, das hier angesetzt wird, nämlich die Materie selbst, wenn wir sie verfolgen und alle Formen, die ja selber nur geistig ist, alle Formen weglassen, dass die Materie dann selbst zur formlosen Unbestimmtheit wird. Ja? Sie ist als solche überhaupt nicht mehr zu fassen, sie ist nur mehr ein Begriff. Ein unbestimmter, äh, also ein Begriff ohne Inhalt, ein unbestimmter Gedanke. Ja? Und dieser unbestimmte Gedanke ist dann zu identifizieren mit dem Denken selbst. Ja? Sodass hier überhaupt kein anderes mehr übrig bleibt, sondern das Ganze wieder in einem Idealismus zusammenfällt. Ja? Das wäre also die grundlegendste Kritik an Aristoteles. Eben gerade in seiner Funktion als Idealismuskritiker. Ja? Er wirft er ja gerade das, dem Platon, vor, dass er alles ins Geistige auflösen möchte.
1: Gut, soweit Aristoteles.
0: Ich wende mich jetzt dem Kant noch kurz zu. Bei ihm ist es auch ganz klar, dass das Denken für sich allein kein Inhalt ist, sondern Inhalte von außen braucht. Ja? Es muss ihm etwas gegeben sein, damit es sich daran dann bestimmen und seine eigene Vorausgesetztheit reflektieren kann. Und gegeben wird dem Denken etwas durch ein Äußeres, das im Selber nicht Denken ist, sondern ein Sein außerhalb unseres Bewusstseins. Und das sind für Kant die Dinge an sich. Und umgekehrt, wenn wir ein Bewusstsein haben und von dem her dann auch auf unser Ich schließen können, dann ist immer dieses Ich als solches schon vorausgesetzt. Und das setzt er eben auf dieselbe Ebene wie die Dinge an sich. Er sagt, ein Ich an sich ist schon vorausgesetzt. Es ist also selber nicht erst vorhanden, wenn, das, wenn der Bewusstseinsinhalt da ist, sondern auf einer höheren Ebene wird es erst affiziert durch Dinge an sich. Und dann ergibt sich daraus erst der Inhalt. Dieses affiziert werden des Ich an sich durch die Dinge an sich, könnte man transzendentale Affektion nennen. Man ja, spricht immer wieder davon, dass wir affiziert werden durch die Dinge an sich. Ja. Und aus dieser Affektion ergibt sich dann erst die Erfahrungserkenntnis. Da bekommen wir einen Stoff für unser Denken und das Denken kann damit umgehen, kann einen Stoff gestalten, der zuerst einmal völlig roh und unverbunden ist. Und das Denken ordnet ihn dann, synthetisiert ihn auf verschiedenen Ebenen und schafft so die Erfahrung. Aber vorausgesetzt ist diese Erfahrung in ein Bereich der Affektion, die sich im An-Sich-Sein abspielt. Also es müssen Dinge an sich da sein, müssen Ich an sich da sein, durch deren Zusammenhang dann erst die Erfahrung entstehen kann. Und diese Voraus-, dieses vorausgesetzte An-Sich-Sein ist nun natürlich kein Gegenstand der Erfahrung. Das kann man nicht sinnlich erfassen. Wenn man sinnlich erfassen, ist es immer schon Erscheinung. Bekannt, nicht mehr an sich. Dann ist es bedingte Erscheinung sondern wir können das an sich sein selber und die Vorausgesetztheit aller Erfahrung nur durch die Vernunft denken. So gesehen wäre es ein reiner Gedanke, ne, der sich allerdings darauf stützt, dass das Denken für sich allein keine Inhalte hätte. Da Daher muss es etwas geben von außen, das, in, äh, das den Inhalt äh, liefert, den Stoff zur Verfügung stellt. Aber trotzdem, äh, ist es hier nötig, den Beweis zu führen, dass dieses Außen nicht der bloße Gedanke ist. Ja? Man könnte auch dann gleich wieder in das idealistische Fahrrad geraten und sagen, ja, da draußen, die Gründe sind ja selber wieder nur gedacht und daher ist das Denken alles. Es gibt kein Außen des Denkens. Ja? Und die Beweislast dafür bürdet Kant ganz ausnahmslos der Sinnlichkeit auf. Ja? Die Sinnlichkeit ist unsere Passivität. Sie ist selber begründet in einem Ding an sich, das mit dem Ich an sich schon verbunden sein muss, damit es überhaupt affiziert werden kann. Die Sinnlichkeit ist dieser äh, dann im Nachhinein für uns äh, deutlich werdende äh, Aufnahmeweg für das, was von außen kommt. Ja? Also es ist das Eingangstor für die Affektionen, der Dinge an sich, die immer draußen sind und die uns dauernd affizieren, und aus denen wir dann Erfahrungsgegenstände machen, Erscheinungen machen. Also, die Sinnlichkeit selber muss daher ganz etwas anderes sein als das Denken. Dann kann sie diese Funktion, übers Denken hinauszuführen, auch wirklich erfüllen. Und Kant bestimmt sie eben als bloße Passivität. Im Unterschied zur Aktivität des Denkens. Und das ist sein Gegensatz, den er hier hineinlegt. Die Aktivität verallgemeinert immer schon, nicht, synthetisiert das Zerstreute, während die Sinnlichkeit, die Passivität nur das Einzelne gibt, das Unverbundene. Ja? Also der Gedanke der transzendentalen Affektion findet in der Sinnlichkeit selber seine empirische Bestätigung. Ja, ja, die, die Sinnlichkeit ist der Ausdruck, der reale, die, die reale Objektivität dessen, was vorher bloß gedacht wurde, dass wir nämlich affiziert werden müssen. Ja? Und daher ist die Sinnlichkeit dann auch der Beweis dafür, dass da draußen wirklich etwas ist, ja? dieses An sich Sein -Din. mit Dingen und Ichen, dieser ganze Mundus intelligibilis, ja? ein geordnetes Ganzes, das der Erfahrung zugrunde liegt und das bei Kant auch eine ganz wesentliche, fundierende Rolle für die praktische Philosophie und insgesamt für seine Systematik spielt. Ich gehe aber auf diese größeren Zusammenhänge jetzt nicht genauer ein. Das Problem dabei ist, dass diese Sinnlichkeit der kritischen Analyse nicht standhält. Wenn wir es genauer anschauen, dann zeigt sich, dass diese Einzelheit der Sinnes eindrückt. Ja, dieses zerstreute Material als solches überhaupt nicht zu fassen ist. Wir können es weder erleben, denn wenn wir es bewusst machen, sei es auch nur jetzt zuerst einmal in, in einer Anschauung, dass uns anschaulich, sinnlich anschaulich etwas bewusst wird, dann haben wir es durch die Einheit des Bewusstseins immer schon synthetisiert. Ja. Das schiebt der Einbildungskraft zu, die eben nicht lange überlegen muss, nicht reflektieren muss, sondern die das notwendigerweise und automatisch macht. Das heißt einfach nur, der zerstreute Stoff wird in unser Bewusstsein aufgenommen. Das Bewusstsein ist aber aktive Tätigkeit des Synthetisierens. Und daher, wenn wir etwas bewusst haben, ist es immer schon synthetisiert. Also wir kommen so gesehen an den Stoff, an das Einzelne, an den hohen Stoff gar nicht heran. Daher müsste man zumindest diesen Stoff denken können, ja, in seiner Einzelheit. Aber wenn wir ihn denken in seiner Einzelheit, dann müssen wir ihn immer auch schon im Kontext zu anderen Einzelnen stellen. Ja. Also ich kann kein Einzelnes als solches denken, wenn ich es nicht abgrenze und mitbedenke, dass draußen auch etwas ist. Ja. Ich kann das die Grenzte nicht als solches, nur ganz alleine. Denken. Es steht immer schon in Relation auf anderes. Das heißt, wir denken das Einzelne immer schon in einem allgemeinen Begriff und in Relation auf vieles anderes Einzelne. Und von diesem verbundenen Einzelnen müssen wir dann künstlich die Verbindung, die Relation zwischen ihm, dieses Denken hineingelegt hat, wieder weg abstrahieren. Wir können sagen, es soll eben gerade nicht verbunden sein, es soll mannigfaltig sein, es soll noch vor jeder Verbindung gedacht werden. Ja? Aber das wird auch wieder nur gedacht. So zeigt sich, dass die Sinnlichkeit als solche überhaupt nur ein Begriff ist. Ja? Wir haben einen Gedanken genommen und haben ihn durch andere Gedanken dann irgendwie modifiziert, indem wir eben die Relation weg abstrahiert haben. Ja? Aber die Sinnlichkeit selber ist dadurch äh, nicht mehr ein anderes des Denkens, sondern es ist genauso ein Denken, ein Konstrukt des Denkens, wie die transzendentale Affektion und die Dinge an sich und das Ich an sich und so weiter. Und daher ist die Sinnlichkeit auch kein Tor mehr nach außen, über das Denken hinaus zu einem Sein an sich, sondern alles spielt sich nur im Denken ab. Und damit fällt auch Kant in den Idealismus zurück. Ne? Ungewollt, weil er gerade der große Kritiker des Idealismus sein möchte. Ne? Weil er ja ein Sein außerhalb des Denkens ansetzt. Ja? Aber es gelingt ihm auf diese Weise nicht. Dieses Sein sollte übrigens für Kant, also das Ganze an sich sein, sollte für Kant aus Individuen bestehen. Ne? Die Dinge an sich sind individuell, das Ich an sich ist individuell und trotzdem soll sie in einer vollkommenen Ordnung zusammengehören. Das ist der Grundgedanke des Mundus Intelligibus, dass es hier Individuen gibt, die trotzdem ein harmonisches Ganzes bilden. Aber wir kommen zu dem im Gang hin, wir kommen in das Denken nicht wirklich hinaus. Zuletzt von diesen Kritikern des Idealismus auf der Basis eines individuellen sinnlichen Inhaltes habe ich über Feuerbach und Marx gesprochen die ja gerade von dieser Grundlage her ziemlich eng verwandt sind miteinander. Die Differenzierungen kann ich dann weglassen, auch die Kritik von Marx am Feuerbach, dass er den Menschen zu sehr konzentriert auf seine, auf seine Sinnlichkeit, auf die Anschaulichkeit und zugleich auf seine Emotion und viel zu wenig eingeht auf das Praktische. Das sind zwar wesentliche Unterschiede, wenn man es genau vergleichen will, die beiden, aber für unser Thema spielt es keine Rolle. Unser Thema ist eben das, was die beiden dem Idealismus entgegenhalten können oder wollen, als anderes des Denkens. Und auch hier wieder den Abstraktionen des Denkens, Sein und, und Nichts und die, alle diese äh, überempirischen Kategorien, all diesen Abstraktionen wird entgegengehalten, die sinnliche Individualität der Erfahrungsgegenstände. Dass sie als solche vorhanden sind, als... Äh, Wahrnehmbare und daher auch ihre Einmaligkeit durch diese Sinnlichkeit ausgewiesen ist. Die Sinnlichkeit wird vor allem von Feuerbach total parallelisiert mit Individualität. Wir stoßen auf die Individualität der Gegenstände, weil wir sie wahrnehmen. Das ist eine enge Verwandtschaft mit Aristoteles auch. Aber diese Ebene der Natürlichkeit, die hier angesetzt wird, wird von Feuerbach und Marx dann derartig gleich eingebunden in eine allumfassende materielle Welt, eben in die Natur, also materielles Ganzes, dass der Unterschied zwischen Wahrnehmung und Denken gleich wieder wegfällt. Das ist die Wahrnehmung genauso ein Produkt der Natur, also diese körperliche Erkenntnisfähigkeit, wie das Denken. Das Denken ist auch ein Produkt der Natur. Ein, ein, eine Fähigkeit des Körpers sind, des natürlichen Körpers. Und daher nehmen Feuerbach und Marx diese Differenz zwischen Wahrnehmung und Denken, ja, die wir schon öfter besprochen haben, diese Differenz, die die Erfahrung auch verunsichert, die nehmen Sie nicht ernst, die nivellieren Sie. Ja, es geht eins ins andere über, es ist keins als solches festzuhalten. Und damit verliert auch die Sinnlichkeit sofort wieder ihren Status etwas Individuelles zu geben. Sondern in diesem äh, kontinuierlichen Übergang zum Denken wird dieses Individuelle sofort in reflexive Zusammenhänge eingebaut. Ja? Es bleibt als Individuelles nicht mehr über. Obwohl Feuerbach sehr darauf dringt, äh, zu sagen, das ist Unsagbares, das ist unnennbar und nicht begreifbar, ne? das fällt raus aus dem Denken, dieses im Handumdrehen wieder ins Denken eingebaut, indem es Resultat eines reflexiv konstruierten Zusammenhangs ist, nicht? von kausaleinwirkungen der Gegenstände auf unsere Sinnesorgane und so weiter. Nicht? Also es bleibt als dieses eigenständige Andere überhaupt nicht bestehen. Das heißt, wird sofort in ein großes Allgemeines eingebaut, und zwar in Natur und Gesellschaft und Geschichte. Ja? Wobei Gesellschaft und Geschichte bei beiden, bei Marx vielleicht noch deutlicher Ausdrucksweisen nur der Natur selbst sind. Der Mensch gehört eben in die Natur, ist ein Naturgesund. Die Gesellschaft selber vollzieht sich dann zwar einerseits in Abhängung von der Natur, aber andererseits wieder nach den Gesetzen, die in der Natur schon angelegt sind. Und bei Marx ganz explizit die Menschheitsgeschichte ist ein Teil der Naturgeschichte durch den hindurch die Menschheit von der Natur wieder zur vollendeten Natur vordringen sollte. Also, wir haben das Spezifische der Individualität hier eigentlich schon verloren. Das Wesentliche des Individuums ist dann sowohl für Feuerbach als auch für Marx die Allgemeinheit. Erstaunlicherweise. Also die Integration in diesen großen Zusammenhang. Gesellschaft, Natur und so weiter. Ja. Vom Individuum als solchen bleibt nichts mehr übrig in seiner Eigenständigkeit. Ja. Das ist Funktion im Rahmen dieses Ganzen. Aber es wird eben bei Feuerbach und Marx über das Empirische hinaus immer noch ein Grundprinzip angesetzt, das eben die Vermittlung der verschiedenen Differenzen leistet und das ist die Natur selbst. Ja. Die Materie könnte man auch sagen, ja? dieses materielle Ganze. Das ist die Natur als solche und diese Natur die ist Totalität. Wird gedacht als Totalität aller Gattungen, ne? aller Gattungen von Dingen, die es gibt. Und diese Gattungen selbst wieder sind Totalität aller Individuen, die dazu gehören. Und diese Individuen sind wieder Totalität aller ihrer empirischen Eigenschaften auch derer, die noch von uns noch gar nicht erkannt worden sind, die wir erst in Zukunft erkennen können. Aber prinzipiell lauter Totalitäten, die, die hier ineinander geschaffen sind. Ja? Und von dort her wird dann auch, von dieser Gesamtheit her, wird dann auch jeweils das Besondere erkannt. Bei Feuerbach und beim Wald. Ja? Es steckt immer diese Totalvermittlung, diese Gesamtvermittlung im Hintergrund sodass also der Unterschied jetzt zwischen sinnlicher Einzelheit ja, und empirisch reflexiver Allgemeinheit, genereller Allgemeinheit, in diesem Begriff der Allheit von allem, vermittelt und umfasst wird. Ja. Der Unterschied ist ja nicht mehr so, dass er für die Erfahrung eine Einschränkung bedeuten würde, sondern wir können immer auf diese Absolutheit, auf diese Universalität hin die Erkenntnis vorantreiben. Ja. Und sie zeigt sich eben so, dass im jeweiligen Erkennen eine echte Wahrheit auftritt. Daher auch der Empirismus, der gar kein Problem damit hat, die Erfahrung als, als wahre Erkenntnis einzustufen. Also Missachtung der Differenz von Wahrnehmung und Denken und gerade deswegen eben Vertrauen in die Erfahrungserkenntnis und das selbst wieder im Vertrauen auf diese Gesamtvermittlung der Natur die vorausgesetzt ist, in der eben alles in seiner Totalität zusammenkommt. Nur wenn wir das jetzt genau anschauen, diese Totalität ist natürlich inhaltlich, empirisch nicht zu fassen. Wir können in der Erfahrung nie alles erfassen. Weder am Einzelgegenstand alle Eigenschaften, noch an einer Gattung alle Individuen, noch in der Natur alle Gattungen. Das ist immer nur ein Ziel, auf das wir hin können, das aber empirisch nicht einholbar ist. Weil die Erfahrung eben beschränkt ist. Und daher ist der Begriff dieser Totalität von allem inhaltlich nicht mehr zu bestimmen. Ja? Ja? Ich glaube, das weiß Marx und er sagt auch der Natur an sich dazu. Also in einer Differenzierung, von der wir Natur erfahrungswissenschaften, ist schon ja, der aber das, das mag schon sein, ein, ja. ich müsste jetzt keine Stelle diesbezüglich, aber es ist doch so, dass es funktionalisiert. Ja? Er zieht ja heran, dieses, wenn er auch Natur an sich sagen mag. Er zieht hier heran als Vermittlung für die verschiedenen Differenzen und auch als Zielvorstellung für die Gesellschaft, ja? für die Geschichte. Ja? Das spielt alles hinein, das ist das Fundament. Ja? Und dieses Fundament erweist sich aber vielleicht sogar noch deutlich vom Marx selber aus, wenn er so formuliert, ja, er weist sich als unbestimmter Begriff. Ja, wir können es ja nicht einholen, es hat ja keinen bestimmten Inhalt mehr. Es werden alle Inhalte schlechthin. Ne? Das ist vergleichbar mit dem Endrealismum vielleicht. Ne? Bei, in der Scholastik und in der, im neuzeitlichen Rationalismus. Ja, das Endrealismum, das Gott, der alle Eigenschaften in sich hat. Alle positiven äh, Realitäten in sich. Ja? Genauso ein unbestimmter Begriff, der für unser begrenztes Denken, das immer Inhalte braucht, nicht einzuholen ist. Ja? Also wir landen hier wieder in einer Unbestimmtheit, die das Ganze fundieren soll ne? und die natürlich jetzt kein materielles Sein ist, sondern wieder ein bloßer Begriff. Und als unbestimmter Begriff das Denken ist und sonst nichts. Ja? Also auch hier geraten wir vom Materialismus wieder auf die schiefe Bahn in den Idealismus hinein. Das andere für das Denken ist nicht aufzuweisen. Es gibt keine echte Individualität in diesem Rahmen, weil das selber nur idealistisch ist. Also bei Feuerbach und Marx auch wieder ein verkaffter Idealismus, kann man sagen. Ja, das sind im Grunde genommen... Das ist Wasser auf den grünen Heels, könnte man sagen. Ja? Weil die äh, Kritiker des Idealismus dann selbst wieder durchs Denken eingefangen werden. Sie kommen ja nicht heraus. Ja? Versuchen da auszubrechen, aber das Denken läuft ihnen nach und holt sie wieder ein und, äh, und, und scheint den Idealismus immer wieder zu bestätigen. Ja? Äh, aber dem steht ihm dann gegenüber alles das, was man vorher schon gegen den Idealismus gesagt hat. Ja? ist fehlt der Nachweis, dass das Denken sich selber differenzieren kann, dass es daher keinen Inhalt von außen braucht, kein anderes braucht. Oder umgekehrt formuliert, eher positiv formuliert, es steht dem entgegen, dass wir schon bewiesen haben, dass Denken braucht Endlichkeit. Es ist auf Endlichkeit angewiesen und damit implizit auch auf irgendetwas anderes angewiesen. Wie immer wir es passen wollen, es bezieht sich auf ein Bestimmtes. Seine Unbestimmtheit allein ist dem zu wenig. Und selbst wenn wir sie festhalten, steht sie in Negation zum Bestimmen ja, und ist davon ab. Also, Also, das Denken als solches mag zwar der Grund sein jetzt für das Endliche als Gedachtes, ja, dass es uns bewusst wird und dass wir es im Denken dann verschiedentlich kombinieren, systematisieren, auch Begründungsverhältnisse hineindenken und so weiter. Ne? Wir machen uns die Endlichkeit bewusst und das tut das Denken. Ja? Wenn wir das nicht hätten, würde man die Probleme nicht haben, würde man in tierischer Unmittelbarkeit existieren. Ja? Also insofern ist schon das Denken Grund für unsere spezifisch menschliche Situation. Aber es ist nicht absoluter schöpferischer Grund der Endlichkeit selbst. Ja? Sondern es setzt immer Endlichkeit schon voraus. Obwohl wir jetzt äh, im Verlauf dieser Besprechungen noch gar nicht genau wissen, was eigentlich an der Endlichkeit das ist, was das Denken immer voraussetzen muss. Ne? Aber offensichtlich, äh, wenn wir vorher davon gesprochen haben, dass der erste Inhalt eben nicht ein Begriff sein kann, weil der wieder auf etwas Konkreteres verweist, ne? offensichtlich äh, braucht das Denken etwas anderes. Ne? Weil es als solches selber immer nur Allgemeinheit und Relation ist. sind konkreteres voraussetzt. Ja, das war also die, die vierte Begründungsebene. Ja, Versuch der Absolutsetzung des Denkens bzw. dieser Vermittlung einer unmittelbaren Differenz. Die Vermittlung selber dann herauszuheben und absolut zu setzen. Das äh, kann nicht gelingen, wie wir gesehen haben. Die fünfte Begründungsebene äh, überschreibe ich mit dem Willen. Ja, der Wille. Ja, und dazu greife ich jetzt wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt, der Suche nach dem Absoluten und das war die menschliche Praxis. Ja, Sie erinnern sich, wir sind von der Praxis ausgegangen und haben gesehen, dass hier die Reflexion sich offensichtlich als Endliche vorfindet, ne? nämlich als Wissen von sich selbst, eines Lebewesens, das bedürftig ist, das bedroht ist, das sich selbst als beschränkt weiß, das auch seine eigene Erkenntnis als begrenzt einsieht und das mit seiner eigenen Endlichkeit nur fertig werden kann, wenn es einen Willen hat, der sich über die Problematik der Schwäche von empirischer Erkenntnis hinwegsetzt und trotzdem etwas tut, obwohl nie sicher ist, was dabei rauskommt. Ja? Also dieses Risiko der Mittel nimmt der Wille auf sich. Wir haben aber auch gesehen, dass der Wille dann diese Entscheidungen über die Handlungsmöglichkeiten bzw. über die Mittel, die er da einsetzt, nur treffen kann, wenn er einen Zweck hat. Ja, dann muss man muss von einem Zweck her dann auf die Mittel zurückgreifen. Und dieser Zweck ist ebenfalls problematisch. Ja, wir wissen nie genau, was es eigentlich der sinnvolle Zweck, der richtige Zweck, weil wir eine ganze Fülle wieder von möglichen Zwecken in unserer Reflexion haben. Und hier kann der Wille in zwei Wege einschlagen: Entweder er setzt sich irgendeinen Zweck und hört auf, danach weiter zu fragen, ob der richtig ist oder nicht. Also er geht mit dem Risiko der Zwecksetzung so um wie mit dem Risiko der Mittel, dass er es halt einfach auf sich nimmt und trotzdem handelt. Oder der andere Weg ist der, dass er jetzt versucht, den wahren, allumfassenden, absoluten Zweck herauszukriegen, und zwar über philosophische Einsichten. Ja? Das war ja die Wurzel für die philosophische Vorgangsweise. haben in der Praxis dieser Antrieb, wir, wir möchten gerne wissen, was ist denn dieser absolute Zweck. Der Wille greift ja einfach zu kurz, der begnügt sich mit irgendeinem Zweck. Ja? Aber er könnte genauso gut das ernst nehmen und es in die philosophische Voraussetzungsreflexion einsteigen. Ja? Das wäre der andere Weg. Das heißt, der Wille selber hat sich hier an die Philosophie gewandt und hat gesagt, ich zeige mir, wie ich handeln soll. Aber nach äh, drei solchen idealistischen Begründungsebenen, die wir äh, auf die erste Begründungsebene der empirischen Erkenntnis noch aufgebaut haben, ne? nach drei solchen Ebenen äh, hat sich gezeigt, dass kein Resultat rausgekommen ist. Ne? Also der Wille hat hier keine, äh, keine äh, Antwort bekommen auf seine Fragen. Und sogar die Idealismuskritiker haben auch gesehen, ne, fallen irgendwie wieder zurück in den Idealismus. Ja? Und, ja, man kann sagen, die, die Idealismusfalle klappt zu. Ja, obwohl sie versuchen, äh, hinauszukommen, werden sie wieder eingefangen. Ja. Äh, der Idealismus selber war nicht in der Lage, hier eine Sinngebung für Praxis aufzudecken. Ja. Natürlich haben alle diese Idealisten das versucht, aber das hält der Kritik nicht stand, wie wir gesehen haben. Ja. Also die Absolutsetzung des Denkens ist nicht durchzuhalten gewesen. Ja und das Denken konnte auch nicht jetzt als Selbstbezug, als Aufforderung zur Verallgemeinerung, ne, oder, äh, eben zur, äh, zur äh, Auflösung aller Differenz hin zur völligen Identität des Denkens, alles das konnte nicht durchgehalten werden. Ne. Wir können dieses Prinzip gar nicht einsehen und daher können wir auch davon keine Direktiven für die Praxis ableiten. Also, was dabei rausgekommen ist, war nur... Dass das, Endlichkeit, äh, dass das Denken seine eigene Endlichkeit eingesehen hat und seine Form der Dreiheit, die ja nichts anderes als die, äh, als die Gestalt dieser Endlichkeit ist. Ne? Vermittlung der Differenz. Und der Grund alles Denkens und der auch der Grund des Handelns sein sollte, der ist uns verschlossen geblieben, auf dieser idealistischen Ebene. Was bleibt jetzt äh, an... Tätigkeit und Funktion des Denkens über, in Bezug auf die Praxis. Das ist eigentlich dann nur dazu da, oder es vollzieht das selbst immer, dass es dem Lebewesen Mensch Handlungsmöglichkeiten eröffnet. Dass es also über den Status des Tieres hinausführt und uns in eine Fülle von Wahlmöglichkeiten einfügt. Sowohl was die Mittel betrifft, als auch was die Zwecke betrifft. Die Reflexion, indem sie über den eigenen Körper hinausgeht und alles Mögliche an Zusammenhängen mit einbezieht, kann immer wieder eins dem anderen gegenüberstellen, eins am anderen relativieren. Also die eigentliche Tätigkeit des Denkens ist Relativierung. Es relativiert dadurch auch den unmittelbaren animalischen Zwang des Agierens nach bestimmten Bedürfnissen. Insofern eine Befreiung vom Tierischen aber zugleich eben eine totale Problematisierung unseres Daseins. Also der Schritt hinaus aus dem Paradies. Ich nur kurz sagen. Was es nicht kann, ist, dass es jetzt im Denken selbst und vom Denken her eine Wertung und Reihung dieser Möglichkeiten vornimmt. Dass es ableitet aus dem Denken, was jetzt die richtige Handlungsmöglichkeit ist und was der richtige Zweck ist. Das ist alles wie es also daher kann das Denken auch nicht aus der Möglichkeit in die Wirklichkeit des uns übergehen. Oder anders gesagt, es hat zwar Relativierungskraft, aber es hat keine Entscheidungskraft. Und in diesem Sinn vertauschen Denken und Wille jetzt wieder ihre Rollen. Denn der Wille kann das, der kann entscheiden. Das Denken kann nicht entscheiden. Das kann man problematisieren. Der Wille, der zuerst jetzt Bittsteller war gegenüber dem Denken und sagte, "Zeigen mir, wohin ich gehen soll, was ich tun soll, der muss jetzt wieder die Führung übernehmen. Das Denken selber hat kein Beigegeben, es ist zu keinem Resultat gekommen, jetzt muss es dem Willen die Führung überlassen. Der geht in eine bestimmte Richtung, der geht über das Denken hinaus, der kümmert sich nicht mehr um diese Problematik, die das Denken da aufrollt, ohne sie lösen zu können. Also der Wille hat die Kraft, trotz der gesamten Relativität, die das Denken aufwirft, irgendeinen Zweck für das Individuum absolut zu setzen. Ja? Und dann auch wirklich praktisch anzustreben. Also es ist zwar alles relativ, aber trotzdem für uns ist das jetzt einmal verbindlich in jeder Handlung. Ja? Wir streben das an, wir setzen uns in Bewegung. Und damit übersteigt der Wille offensichtlich das Denken. Ja? Er ist mehr als das Denken, er geht darüber hinaus. Man könnte jetzt auch vermuten, dass eben eine Brücke über das Denken hinaus ist. Ja, das wäre die Hoffnung. Und er sollte uns eben äh, zu etwas führen, was, was nicht mehr bloß Denken ist. Ja, genau das suchen wir ja. Wir suchen etwas, was über das Denken hinausführt und dann eben das Ergebnis dieses Hinausführens. Über diese Brücke drüber zu gehen und schauen, was da drüben eben wirklich gibt. Ja, und wohin führt jetzt dieser Wille? Und da habe ich letztes Semester auch nur recht kurz auf Max Stirner zurückgegriffen, ne? erste Hälfte 19. Jahrhundert, mit seinem Hauptwerk Der Einzige und sein Eigentum. Und für Stirner führt dieser Wille eben zu jener Individualität, die dem Idealismus immer verschlossen geblieben ist, die, Idealismus, die der Idealismus von sich aus nicht gewinnen konnte, obwohl man ich glaube, letztes Semester gesehen haben wir eben versucht, aus dem Selbstbezug des Denkens dann auch die Einzelheit und die Individualität abzuleiten, aber das bleibt immer in der Problematik dieser Allgemeinheit mit drinnen. Also, hier durch den Willen kommen wir zu einer völligen Einmaligkeit nach Stirner, ja? zur Einzigkeit des Ich, weil dieses Ich eben selbst entscheiden muss, was es tut. Ja? Und durch das Denken keine verbindlichen Hinweise bekommen kann. Und zugleich ist natürlich diese Einmaligkeit, Einzigkeit, Individualität für Stirn auch unsagbar und unbegreiflich. Ja, weil sie eben über das Denken hinausgeht. Sie überschreitet die Ebene der Reflexion. Und sie äh, besteht darin, dass wir jeweils selber dieses Ich, ja, dieses entscheidende Ich, Stellung nehmen zu allem, was eben faktisch vorliegt. Ob das jetzt äh, unsere eigene empirische Situation ist, ne? mit ihren Bedürfnissen, Bedrohungen, im Verhältnis zu den Dingen, im Verhältnis zu anderen Menschen, das ist das eine, was praktisch vorliegt, das andere ist aber auch, was uns das Denken alles zu bieten hat. Ne? Also irgendwelche allgemeinen Zusammenhänge, Begründungen, Wahrheiten, äh, auch Wertungen, die auftreten in der Gesellschaft und die an uns irgendwelche Anforderungen stellen, ne? also irgendwelche ideologischen äh, Zielsetzungen und so weiter, ne? alles das liegt dem Willen praktisch vor und er nimmt aber jetzt erst dazu Stellung. Ja? Es gibt keinen Bewusstseinsinhalt, der den, den Willen vorweg zwingend vorschreiben kann, wie er dazu Stellung nehmen soll. Ja? Sondern das liegt ganz beim Willen. Er hat den Inhalt und dann bewertet er ihn, auf seine Weise. Weil das Denken, die Reflexion, die alle diese Inhalte auch in sich hat, diese Wertung ja gar nicht vornehmen kann. Das kann alle Werte immer wieder, oder alle Inhalte immer wieder aneinander relativieren. Aber nichts verbindliches irgendwelches Aussagen. Also es bleibt ganz dem Willen überlassen. In dieser Hinsicht ist also, in dieser, man könnte sagen, in der Zwecksetzung, in der Wertung, in der Prioritätensetzung, ist der Wille vollkommen frei und kann nicht gezwungen werden. Gezwungen werden kann, eine Person äußerlich etwas zu tun. Aber ob sie damit einverstanden ist, dass sie dazu gezwungen wird, oder ob sie dann eh irgendwo recht ist, das ist Sache dieser Person selbst. Wie immer sie die Situation wertet, kann ihr nicht aufgezwungen werden. Das hängt nur von der, Situation, äh von, der von der Person selbst ab. Ausgeliefert ist natürlich andererseits jede Person an die Fakten, die vorliegen. Sie kann nicht einfach so tun, als wäre es nicht vorhanden. Sie ist in einer Situation, aber wie sie dazu Stellung nimmt, was sie daraus macht, wie sie es bewertet, wie sie damit umgeht, das ist Sache der Person selbst. Jeweils. In, diesem, in diesem Sinn könnte man auch den Homo mensura Satz des Protagoras interpretieren. Ja? Platon hat ihn ja in seinem Diätetos äh, besprochen und dort hat er ihn aber als bloßen theoretischen Satz genommen, als wäre es ein Satz über die Fakten. Ja? Aber man kann auch sagen, dass das vielleicht eine gar nicht zutreffende Interpretation ist, sondern es könnte auch sein, dass damit gerade diese Freiheit der Setzung von, äh, von Werten und Zwecken gemeint ist. Omo ja, Mensura sagt, der Mensch ist das Maß aller Dinge, der Seienden, dass sie sind, der nicht Nichtseienden, dass sie nicht sind. Wobei dieses Das, zwei ist kann auch ein Wie. Ja? Also der Seienden, wie sie sind, und der nicht Nichtseienden, wie sie nicht sind. Ja? Und da steckt drinnen in diese Wertung, der Wille kann setzen, ob ihn etwas interessiert oder nicht. Und wenn es ihn interessiert, wie es, wie es ihn interessiert. Ne? Aber ob eine Sache für ihn überhaupt existiert und wesentlich ist oder nicht. Ne? Das ist Sache des Inzellen. Ist also die Unabhängigkeit von jeder theoretischen Wahrheit. Ne? Auch über die theoretische Wahrheit kann ich noch äh, urteilen, praktisch. Sie kann mich bekümmern oder auch nicht. Ich kann darüber hinweggehen, kann anders handeln, als sie mir nahelegt und so weiter. Ne? Ich kann auch verweigern, den Gedankengang mitzumachen. Das kann mich niemand dazu zwingen, dass ich ein Argument nachvollziehe. Das ist Sache meines Willens. Ich kann mich dagegen einfach sperren. Ja, da muss mir diese Wahrheit völlig gleich Also es gibt hier keine äh, Einschränkung der Freiheit bezüglich dieser Beurteilung, positiv oder negativ oder äh, anzustreben oder nicht anzustreben, die der Wille selber vorzunehmen hat. Ja? Insofern geht er über alle Reflexion weit hinaus. Freilich heißt das nicht, dass der Wille allmächtig ist. Er ist nur in diesem Punkt mächtig, was nichts bedeutet für die Realisierung nachher. Wir haben als begrenzte Lebewesen nur eine begrenzte Macht. Und daher können wir nicht alles realisieren, was der Wille gern möchte, was er, was er auch anstrebt. Aber auch diese Begrenztheit unserer Macht ändert nichts daran, dass wir völlig autonom sind, die Wertung selber durchzuführen. Ja? Wenn die Situation sich ändert, wird man vielleicht wieder anders werten. Aber auch das steht beim Willen. Ja? Also die Richtung, in der er sein Streben überhaupt lenkt. Ja? Das ist Sache des Willens ganz allein. Und insofern ist dieses entscheidende Ich äh, aller Theorie, aller Reflexion Überlegen. Ja? Und diese Überlegenheit äh, formuliert Stirner etwas missverständlich als Egoismus. Er meint damit nicht, nicht die Gebundenheit an, die, an, die, äh, an den Körper als, als Prinzip meines Wollens, ne? Lustprinzip, das ich möglichst reflexiv dann noch möglichst realisiere, da unterwerfe ich mich dem eigenen Körper. Das ist schon seit der Antike bekannt, ne? also die Sinnlichkeit, die, die Leute, die nach Lust streben, sind Sklaven ihres Körpers. Ne? Also das meint Stirner gerade nicht mit seinem Egoismus, sondern er meint dieses entscheidende Ich, das über jeden Zwang des Vorgegebenen hinausreicht. Auch jedes Vorgeschriebene, also wenn irgendwelche Normen vorgegeben sind, muss sich der Wille nicht daran halten. Kann sich auch anders entscheiden. Also dieses Ich, das da entscheidet, setzt Stirner nun der Reflexion, mit all ihren Inhalten, entgegen und voraus. Und damit ist es zugleich auch das große methodische Problem bei Stirner verbunden. Diese Gegensätzlichkeit. Der Wille ist nicht diese reflexive Ebene. Empirisch oder formal oder normativ, was immer. Das fällt ja alles in die Reflexion hinein. Der Wille ist etwas anderes. Der Wille liegt noch außerhalb des Reflektierten und außerhalb der Reflexion selbst. Ja? Nach dir zumindest. Und, und damit ist es jetzt schwierig zu sagen, was dieses menschliche Individuum, dieser Kern des Ich eigentlich ist. Ja? Es ist nicht der eigene Körper. Weil über dem steht es auch. Es kann darüber entscheiden und dazu Stellung nehmen. Ja? Es ist auch nicht äh, irgendeine Vorstellung, eine reflexive Vorstellung. Was, was immer die enthalten macht, wegen der ideologischen Normen auch und so weiter. Das ist auch nicht, weil dazu kann es Stellung nehmen. Ja? Es ist aber auch nicht das Wissen von all dem. Ja? Es ist nicht das denkende Ich. Weil dieses denkende Ich, das kann immer alles nur relativieren. Einander entgegenstellen und in Möglichkeiten aufbächern, es kann aber nicht entscheiden. Ja? Also kann es von all dem nichts sein. Und damit wird zu all dem eine große Negation. Es ist nichts von all dem. Ja, was ist es dann selbst? Das bleibt hier offen. Sodass also diese Individualität mitsamt ihrer Willenskraft eigentlich positiv nicht gefasst wird. Sie bleibt vorausgesetzt und der Wille selber, dieser individuelle Wille, gerät dadurch in eine unmittelbare Differenz zu allem reflektiert. Ja? Reflexion und Wille trennen sich voneinander ab. Ja? Weil der Wille nichts anderes ist als die Negation der gesamten Sphäre des Reflektierten und der Reflexionsgeber. Dritt ja? also hier eine unmittelbare Differenz auf. Ja? Von der man dann eben äh, verschiedene Probleme her ableiten kann. Ne? Wie soll denn ein solches nichtreflexives jetzt von seinen eigenen Möglichkeiten wissen? Ne? Der Wille soll doch entscheiden über die Möglichkeiten, dadurch muss er aber von denen auch wissen. Ne? Er muss sie reflektieren. Oder er muss mit der Reflexion zusammenhängen, damit er überhaupt ein Wille sein kann. Ne? Weil ohne die äh, äh, Öffnung der Möglichkeiten, der Eröffnung der Möglichkeiten, kann er ja nicht entscheiden und nicht Wille sein. Also er muss sie wissen, um dann darüber entscheiden zu können, um überhaupt eine Stellungnahme dazu beziehen zu können. Aber wir, die wissen kann, ist nicht klar, wenn er bloß die Negation alles gewusst und aller Reflexion ist. Und umgekehrt natürlich, die Reflexion ist auch vom Willen abhängig. Wenn wir gesehen haben, die Reflexion kann von sich aus ja keine Entscheidung treffen. Also wir als reflexive Lebewesen würden nicht überleben, wenn wir nicht den Willen hätten, wenn wir gar nicht handeln könnten. Ja? Also Reflexion und Wille sind voneinander abhängig, sind nicht zu trennen. Sie gehören zusammen. Ja? Nur zusammen äh, ermöglichen sie die menschliche Praxis. Aus Stirners Position folgt aber, dass sie einander ausschließen. Ja? Dass das eben nicht das andere ist dass eben diese unmittelbare Differenz zwischen beiden eintritt. Und er äh, gibt kein positiv des Drittes an. Ja? Er zeigt nicht, wie das eine mit dem anderen verbunden sein kann. Obwohl er es faktisch immer wieder natürlich hinnimmt. Es ist faktisch wieder zusammen. Ja? Aber in seiner Bestimmung des Willens, wenn er ihn eben als unsagbare Einmaligkeit und Einzigkeit bestimmt, äh, formuliere immer nur die Abgrenzung in die Reflexivität, ja, aber nicht die Verbindung zwischen beiden Seiten. Das sind ja also wieder nur negative Bestimmungen und er hat auch in seinem Hauptwerk, der Einzige und sein Eigentum, äh, ein, ein, eine programmatische Überschrift gleich ganz am Anfang und die lautet, ich habe mein Sach auf nichts gestellt. Ja? Dieses Nichts. Ja? Und das ist auch der Schlusssatz. Also der Anfang und das Ende ist das Nichts. Und Sie sehen also diese negative Bestimmung des Einzigen. Der Einzige ist eigentlich nur negativ bestimmt. Und obwohl er sich dagegen wehrt, ne, und gleich sagt, ich zitiere da ganz kurz, äh, dass das keine Leerheit, sondern das schöpferische Nichts ist. Das Nichts, aus welchem ich selbst als Schöpfer alles schaffe. Ja. Also obwohl er sofort meint, das sei positiv, zu verstehen, trotz allem, kann er nicht erklären, wie diese Positivität beschaffen sein soll. Ja? Er kann weder erklären, wie dieses Nichts jetzt ein Wissen haben kann von was anderem, von den Möglichkeiten des Handelns, noch kann er erklären, wie dieses Nichts die Kraft finden kann, in die Wirklichkeit überzugehen. Ja? Also es ist rein verbal, dass er sagt, ich bin Schöpfer aus diesem Nichts heraus, ich bin ein Schöpferisches Nichts. Ja? Er kann es nicht nachweisen. Ja, ja, und würde es dann wieder eine allgemeinen Zusammenhängen geben, wenn es eine nachweisen würde? Wie auch immer, es ist, es ist unbewältigt. Ja? Ich weiß nur darauf hin, dass es unbewältigt ist. Ja? Wie man dann besser damit umgehen kann, lassen wir dabei lausste. Ja? Ich glaube, trotzdem ist einzusehen, dass es so nicht zufriedenstellend ist. Ja? Und mehr... Er schreibt es ohnehin nur mit dem Einzigen, und das ist ja der er selbst, oder? Nein, nein, er, er hat schon seine seine, seine Ansprechpartner, ne? er richtet schon an andere, er argumentiert ja die ganze Zeit, ne? er möchte schon die Leute davon abbringen, dass sie sich irgendwelchen äußeren Normen einfach unterwerfen, ne? er möchte die die Himmel alle um erstürmen, ne? die sich da ideologisch äh, auf uns äh, herabgesenkt haben. Also das ist einmal das eine Problem, dieser Übergang ist nicht zu bewerkstelligen. Ein zweites Problem ist damit auch noch verbunden, nämlich, dass dieser unbestimmte Wille, ja, diese unbestimmte Individualität, die ja von sich aus überhaupt kein Kriterium hat, wie es jetzt auf die Inhalte eingehen soll, ja, in welche Richtung es streben soll, was es jetzt mit den vorgegebenen Situationen anfangen soll. Ja. Es ist überhaupt keine Orientierung da. Es gibt kein Kriterium. Äh, sondern der Wille ist bloß äh, unbestimmt. Ne? Der kann daher eigentlich genau genommen überhaupt nicht wissen, was er tun soll. Er hat keine Richtung in sich. Ne? Ja? Aber bestimmt geht das Eigentum, oder? Nein, nein, das Eigentum ist noch das Resultat. Ja? Der Einzige eignet sich bestimmte Sachen aus diesen Möglichkeiten an und andere nicht. Wie machen wir meinen Zuhörersatz? Da sei dass sie sind und der nicht sein, dass sie nicht sind. Ja? Und das ist dann sein Eigentum, mit dem er völlig übereinstimmt, weil er es so wollte. Ja? Aber wieso er überhaupt aus dieser Fülle von Möglichkeiten etwas bevorzugen kann, was anders ablehnen kann, das geht aus dem Begriff des Ich und dieser Individualität überhaupt nicht hervor. Weil es ja bloß unbestimmt ist. Ja? Da resultiert keine Zwecksetzung daraus. Und wenn jetzt dieser Wille äh, wirklich eine Richtung in sich hätte, dann müsste er sie ja auch wissen. Und indem er sie weiß und bewusst hat, müsste er selbst jetzt wieder dazu Stellung nehmen. Ja, sie fällt ja dann, wenn sie bewusst ist, sofort wieder in den Bereich der Reflexion und äh, unter die Relativierungskraft der Reflexion hinein. Ja? Also es nützt ihm gar nichts, wenn er einen bewussten trend in sich vorfindet, weil zu dem muss er auch wieder Stellung nehmen. Der ist immer nicht aufgezwungen. Indem er gewusst wird, steht der Wille schon wieder drüber, und müsste jetzt erst wieder aus sich, aus seiner eigenen Unbestimmtheit dazu Stellung nehmen. Also er könnte nicht handeln. Sie sehen aus dieser Problematik heraus, wird der Wille selber identisch mit dem Denken, nämlich insofern, also er jetzt auch keinen keinen Rat weiß und keine Entscheidung für hat. Ja? Aus seiner Unbestimmtheit heraus kann er nicht entscheiden. Und insofern ist er wieder nicht zu unterscheiden vom Denken. Fällt mit dem Denken einfach zusammen. Ja? Und damit können wir sagen, er hat das Denken den Spiel noch einmal umgedreht. Ja? Jetzt steht es wieder über dem Willen. Ja? Und, und reflektiert ihn als solches Problem und, und saugt ihn gleichsam auf in sich. Der Wille ist genauso ratlos wie das Denken selber. Ja? weil er nichts Bestimmtes ist. Dem widerspricht jetzt nur das Faktum, dass wir trotzdem handeln. Ja? Also das können wir jetzt nicht beseitigen. Denn wenn der Wille wirklich identisch wäre mit dem Denken, dann hätten wir ihn noch nicht gehandelt. Ja? Faktum ist, wir können handeln. Der muss es noch zusätzlich eine Instanz geben, die diese ganze Problematik entscheidend überwinden kann. Ja? Das muss es geben, nur haben wir keine Ahnung, was das eigentlich ist. Ja? Wir müssen es eigentlich von der bisherigen Basis her unbestimmt lassen. Und wenn wir sagen, Wille, dann wissen man nicht genau, was sich hinter diesem Terminus eigentlich verbirgt. Ja? Der verliert sich auch wieder in der Negation. Ja? Und äh, es bleibt auch offen, eben, ob das eine Individualität ist, zu der der will, jetzt über das Denken hinaus führt, ob vielleicht sogar von hier aus ein Weg zur Individualität auch noch der Dinge führen mag. Ne? Das wäre dann eben schon äh, eine Grundlegung des Denkens in irgendwelchen seienden in Individuen, ne? so wie es ja auch bei den, bei den empiristisch äh, beginnenden Idealismuskritikern der Fall ist, dass es eben individuelle Dinge gibt, die dem Denken vorgegeben sind. Ja? Aber das können wir alles von hier aus nicht sagen und Stirner selber äh, weigert sich ja aus seinem Prinzip, aus dem einzigen, oder sagen wir so, aus dem einzigen Prinzip für philosophische Systematik zu machen. Ja? Also er möchte da gar nicht jetzt, äh, Systeme aufbauen, die philosophische Fragen alle lösen, sondern bloß die Besinnung auf diese Individualität unserer Entscheidung. Die treibt er voran. Ja? Aber Eben gerade, weil hier das Prinzip ja aus der Reflexivität herausfällt, ja meint er, eignet es sich nicht, um ein System darauf aufzubauen. Ja gut, da haben wir diese Problematik auch kurz besprochen. Ich gehe jetzt Mal dann noch zu Nietzsche weiter, ne, der auch wieder in sehr viele Probleme reinfällt. Und dann noch kurz ein Versuch von Heidegger, um der, ich weiß nicht genau, wie lange ich, dem heranziehen wäre es jedenfalls auch noch ein Versuch, über alle diese Endlichkeiten hinauszukommen. Ne? Und dann haben wir die Problematik, glaube ich, entsprechend zugespitzt, dass wir einen Lösungsbezug starten können. Gut, bis nächstes Mal.